0: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ نحمد رسول ام آباد فعدان ربش رحلی قولي ویسر علی عمری وحل العقدی جی با چی دادا فل جیبال اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پائے لا الہ الا اللہ اللہ وح دہ لا شریق اللہ اکبر کبیرا وحمد اللہ اللہ الا باللہ العزیز الحکیم اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے نہیں کوئی ہمت اور عبت سوائے اللہ کے جو بہت زبردست اور حکمت والا ہے اللهم مسلح على محمد و ال محمد کما صلی على ابراہیم و علع ابراہیم انک حمید اللہ مبارک اللہ محمدن و علع عل محمد کما آل بارکتا اللہ ابراہیم و علّہ ابراہیم انک حمید المجید پروگرام قریب و مجیب کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ اللہ نماز کی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے نماز کی اصل حقیقت ذکر ہے اللہ کی یاد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے نماز میری یاد کے لیے قائم کرو یعنی بندہ اپنے روز مرہ کے کام کاج میں پلٹ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور ایک فارمل انداز میں اللہ کو یاد رکھے اللہ کی عظمت کو اس کی حکمتوں کو اس کے خالق ہونے کو اس کے مالک ہونے کو اور ان کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے نماز رکھی گئی ہے ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تصبیح کر رہی ہے فرشتے بھی اللہ سبحان تعالیٰ کی تصبیح و تہمید کرتے رہتے ہیں وہ نہبمدہ و نقدی سلب تو ہمیں بھی اللہ سبحان تعالیٰ کی تصبیح اور اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کا اظہار اور ذکر کرتے رہنا چاہیے انسان اگر سارا وقت بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا اور اگر انسان ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو انسان اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بندوں کی فضیلت بیان کی ہے جن کے اندر عبودیت کی کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک لب کہتے ہیں وہ کامیابی کے راستے پر چل پڑتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لكن الراشقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنجل إليك وما أنجل من قبلك والمقيمين الصلاة وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَائِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرٌ عَظِيمًا لیکن ان میں سے جو لوگ علم راسخ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکات ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے تو نماز قائم کرنا ان اعمال میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے یعنی یہ کوئی معمولی عبادت نہیں بلکہ عبادت کی بہت بہترین شکل ہے افضل ترین شکل ہے عمومی طور پر استعدت میں اللہ سبحانہ طالب نے علم ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے یعنی وہ لوگ جو علم میں پختگی اختیار کرتے ہیں کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں رب بی زدنی علما انسان ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرتا چلا جائے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے وہی الہی کی طرف متوجہ ہو کیونکہ اصل اور یقینی اور فائدہ مند نفع مند علم وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہی کے ذریعے نازل کیا ہے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لہذا علم میں رسوخ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان وہی اللہی کا متلاشی نہیں ہوتا اور اس سے دلیل اور رہنمائی حاصل نہیں کرتا تو وہ لوگ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور نماز کو اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں مقیمی نسلات اور اپنے مالوں کی زکاط دیتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے یعنی جنت کا وادہ ہے جہاں وہ اپنے رب کی رحمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اپنے رب کا دیدار کریں گے اور ہر طرح کی لذتوں اور لطف سے فائدہ اٹھائیں گے یاد رکھیے علم ایمان اور عمل صالح کا آپس میں گہرا تعلق ہے جب تک انسان مضبوط علم حاصل نہ کرے اس وقت تک صحیح طور پر عمل نہیں کر سکتا اور اگر عمل صحیح نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کمزوری ہے کمی ہے ایمان ہمارے پاس زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز ہے یہ ہماری وارڈ روب سے زیادہ قیمتی ہے ہماری جیولری سے زیادہ قیمتی ہے ہمارے گھر سے زیادہ قیمتی ہے اور ہماری گاڑی سے زیادہ قیمتی ہے ہمیں ہر روز اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو بہترین طریقے پر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں یہ دعائیں سب آتی ہیں ہمیں ان کا مطلب آ گیا ہے نہیں ہم اس کی پوری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بار بار ہم اس کا علم حاصل کرتے رہے نماز کو بھی ایمان کہا گیا ہے مما کان اللہ علی ایمان حکم کیوں نماز میں انسان کی نیت قول اور عمل سب کچھ ہوتا ہے اور ایمان کی بھی یہی تعریف ہے اس میں بھی نیت قول اور عمل تینوں چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے ہمیں نماز کی طرف پوری طرح توجہ کرنی چاہیے اور اس کے لیے اپنے علم کو مضبوط کرنا چاہیے راسخون راسخ کی جمع ہے راسخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں مضبوطی سے گڑ جانا اس علم کا پختہ ہو جانا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اتہیات ہی کا کیا مطلب ہے تو اب تھوڑا سا غور کریں کہ بھولے بن ہیں کیا مطلب ہے یہ کیوں بولتے ہیں ہم لیکن ہم ہر روز اتہیات اللہ دن میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں لیکن ہم اس میں راسخ ابھی تک بھی نہیں ہے اس لیے اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہم جو کہیں نماز کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ کے کہیں راسخ وہ ہوتا ہے جو ایسا مضبوط درخت ہوتا ہے جس کو کوئی آندھی کوئی ہوا کوئی چیز ہلا نہیں سکتی یعنی ہمارا اس طرح علم ہو نماز کے بارے میں کہ اس پر کسی قسم کے شکوک و شبہات کچھ بھی اثر نہ کریں اور پھر یہ کہ اللہ کے لیے آجزی کرتے ہوئے انتہائی جھکے ہوئے کیونکہ جس کے اوپر علم کے پھل لگنے لگتے ہیں وہ انسان آجز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نماز کے اندر بھی آجزی ہوتی ہے اور راسک فیل علم وہ ہوتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے آجزی اور انکساری ہوتی ہے دنیا کے بارے میں بے رغبتی ہوتی ہے اور وہ اپنے نفس کے ساتھ مسلسل مجاہدہ کرتا رہتا ہے کیونکہ جو نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے انسان وہ اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی جدوجہد کرنی پڑتی ہے ایک کانشس لائف گزارنی پڑتی ہے اور پھر جومان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر تمام کتابوں پر اور نماز قائم کرتے ہیں تو مقیمین سلاد کا لفظ آیا ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا قرآن سے لے کے انتہائی قرآن تک نماز کے ذکر کے ساتھ اقامت کا لفظ آتا ہے یعنی جو نماز کو استقامت کے ساتھ اور کامل صورت میں ادا کرتے ہیں مکمل شرائط ارکان اور واجبات کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں اور مستحب اعمال کے ساتھ اس کو مکمل کرتے ہیں یعنی ایک ہے اس کو ادا کرنا اور ایک ہے اس کو احسن طریقے سے مکمل کرنا اور نماز سے عموماً مراد فرض سنت نفل سبھی لیے جاتے ہیں یہ سارے ہی نماز میں شامل ہیں ابن عباس کہتے ہیں اقامت سلاد کا مطلب ہے رکوع اور سجود پورے پورے ادا کیے جائیں تلاوت کی جائے خوشی و خضو اور پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے قطعہ کہتے ہیں اقامت سلاد کا مطلب ہے نماز کے اوقات وضو، رکوع اور سجود کی حفاظت کی جائے اور پھر نہ صرف یہ کہ نماز بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زکوات ادا کرنے والے بھی ہیں اور یہ دو اعمال جو ہیں باقی اعمال کے نسبت بہت زیادہ اجر عظیم کا باعث ہیں اور اسی طرح ایمان میں سے دو چیزوں کا خاص ذکر کیا گیا اللہ اور یوم آخرت پر تو جس طرح اعمال میں نماز اور زکوات ہے اسی طرح ایمانیات میں اللہ اور آخرت پر ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحان تعالی نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے نماز کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے سلاد کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا اسی لیے انگریزی میں ہم نماز کا ترجمہ کیا کرتے ہیں پریئر اور پریئر کا مطلب بھی دعا ہوتا ہے نماز قولی اور فعلی عبادت ہے یعنی جو بولی بھی جاتی ہے اور اس میں ایکشن بھی ہوتے ہیں یعنی قول بھی ہوتا ہے اور ایکشن بھی ہوتا ہے اور تکبیر کے ساتھ شروع ہوتی ہے اللہ اکبر کہنے سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور السلام علیکم کہنے سے دونوں طرف سلام پھیرنے سے اختتام ہوتا ہے جب تک آپ سلام نہیں پھیرتے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی یعنی مثلا آپ نے سب کچھ کر لیا ایک سلام ہی نہیں پھیرا تو آپ نے ادھوری نماز پڑھی آپ کی نماز نہیں ہوئی آپ کی نماز ناقص ہو گئی تو اس لیے اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک یہ نماز کہلاتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اور جنات کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے مماخلت الجنا والنسا اللہ دو اور یہی مقصد دے کے تمام رسولوں کو بھیجا گیا کہ وہ بندوں کو اللہ کی عبادت کی یاد دہانی کرائیں یعنی ایمان کے بعد پھر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کریں اور عبادات میں افضل ترین عبادت نماز کی عبادت ہے عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ افضل ترین عمل ہے اور اسی طرح عبادات میں پہلا حکم بھی یہی ہے جہاں کہیں عبادات کا ذکر آئے گا آپ دیکھیں گے پہلے اقیم اس سلاد اوات ازکت اور پھر مار راکین باقی چیزیں اس کے بعد آئے گی تمام انبیاء کی طرف نماز وحی کی گئی تھی سورت الانبیاء میں آتا ہے جا اللہ امت یادون بمرنا و اوہین الم فعل الخیراتی و اقام از و اتا از زکاتی و عابدین ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوات ادا کرنے کی وہی بھیجی اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کو نماز ادا کرنے کی اور زکوات ادا کرنے کی وہی کی گئی ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا کہ نماز صرف ہماری امت کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام امتوں کے لیے رہی ہے علیہ السلام کو اللہ سبان سے ملاقات کے وقت جو حکم دیا گیا تھا وہ کیا تھا اللہ تعالی نے جب کلام کیا تھا علیہ السلام سے تو فرمایا تھا ان نی اللہ 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 ان پابود نی و عقیم صلاۃ بے شک میں ہی ہوں اللہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے نماز قائم کرو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اور اپنی اولاد کی نماز کی فکر کی رب بجالنی مقیم سلاتی و من ریتی رب بنا و تقبل دعا اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا یعنی ہمیں توفیق دے اے ہمارے رب ہماری دعا قبول کر لے اور ہر نیک ماں باپ کی یہی دعا ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اور ان کی اولادیں بھی نماز کی پابندی کریں نماز قائم کریں ابراہیم علیہ السلام نے تو اس بےآب و گیا وادی میں اپنی اولاد کو چھوڑا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ نماز قائم کریں ربنا انسکن غیر انریتی ان دے تک محرم لیقیم مسلات تیرے محترم گھر کے پاس میں نے کیوں اپنے اولاد کو لا ہے کہ وہ نماز قائم کریں یعنی ان کے لیے اہتمام کیا ہے اسی طرح ہمیں بھی گھر خریدتے ہوئے یا کہیں رہتے ہوئے اس بات کی ضرور فکر کرنی چاہیے کہ مسجد قریب ترین ہو تاکہ نمازوں کی ادائیگی اقامت کے ساتھ یعنی پراپر طریقے سے ہو سکے اسی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پنگوڑے میں نماز کا ذکر کیا تھا وہ اثانی بسلاد ابھی وہ بچے ہیں بیبی ہیں پنگوڑے میں ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اثان بسلاد کے اللہ نے مجھے نماز کی تاکید کی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا یا مریم اکنتی ربی کی وس راکین اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا اور سجدہ کر اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر یعنی با جماعت نماز ادا کر لقمان حکیم کی نصیحت اپنے بیٹے کے لیے کیا تھی یا بنیا عقیم سلاد پہلی بات ہی نماز کی اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرنا اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو حکم دیتے ہیں کل عبادی اللہ دینا من یقین سلاطا میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اس کے بعد ممّا کہ وہ یون فکو مما رزکنا الانیا کی وہ رسک میں سے خرچ کریں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے چھپے اور کھلے سچے ایمان والوں کی علامت یہی ہے اللہ ددین یقین سلاطا و مما رضنا فکون الاح المنون حق جو نماز اور صدقات کا اہتمام کرتے ہیں یہی سچے مومن ہیں لہوم دراجہ تو نِندا ان کے درجے ہیں رب کے ہاں لیولز ہیں یعنی جس کا جتنا اخلاص کے ساتھ نماز اور صدقات کا اہتمام ہوگا اس کے درجے اتنے ہی بلند ہو گے نماز اسلام کا دوسرا رکن بھی ہے اسلام کو ستون بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ روزانہ دو بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتا ہے یعنی جب صبح کے فرشتے اثر کے وقت اصر کے فرشتے صبح کے وقت جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے بندوں کو کس حال میں پایا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں بھی ساکت نہیں ہوتا یعنی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھے اشاروں سے پڑھے وزو نہیں کر سکتے تو تیم کریں یعنی کچھ بھی کریں لیکن نماز ضرور ادا کرنا اور ویسے بھی نماز اسلام اور کفر اور شرک میں فرق کرنے والی ہے ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے اور ہمیں صرف خود اپنی نمازوں کی فکر نہیں کرنی بلکہ گھر والوں کو نماز پڑھنے پر جمانہ ہے بسلا وسطہ لانس علو کا رزقہ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر خوب پابند رہیے ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کو جب سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو اور دس سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو ان کو مار بھی سکتے ہو حالت جنگ میں بھی نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے دجال جیسے عظیم فتنے کے وقت نماز کی حفاظت کی فکر کی تلقین کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری الفاظ بھی کیا تھے السلاط السلاط و مام نماز نماز اور قیامت کے دن پہلا سوال بھی پہلا حساب بھی نماز کے بارے میں ہوگا اگرچہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے لیکن فائدہ بھی ہمیں پہنچتا ہے یعنی نماز پڑھنے سے ہمی کو فائدہ پہنچتا ہے قد افلاح الدین خاش یقیناً وہ مومن فلا پا گئے پار ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں نماز سے رحمت ملتی ہے رزق ملتا ہے فقر دور ہوتا ہے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں خوف اور غم سے نجات ملتی ہے دکھوں اور غموں کا علاج اور مداوا ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے ان الدین آمن و عمل السلحی و اقام السلات و آتا وسکات لہم اجرم ان دربیم ولا خو ہن علیہم ولاحم یا زنون بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکا امال کیے اور نماز قائم کی اور زکات دی ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے پھر اللہ کی مدد ملتی ہے یا ایلین آمنس بےصبری وسلات یعنی اگر کسی بھی مشکل میں اللہ کی مدد چاہیے اللہ کا ساتھ چاہیے تو پھر نماز کی طرف دوڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملتی ہے جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے شام تک اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے بیماریوں سے شفا ملتی ہے ابن القیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا اس کی طرف متوجہ ہونا اس کی طرف رجوع کرنا نماز کی طرف لپکنا پس ایسا کرنے سے کتنے ہی ایسے علیل ہیں بیمار ہیں جنہیں شفا دے دی گئی اور کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جنہیں عفیت دے دی گئی یعنی یہ چیزیں انسان کی صحت کا بھی باعث ہیں نہ صرف جسمانی صحت نہیں مراد بلکہ علیل کہتے ہیں جو روحانی طور پر اور قلبی طور پر مریض ہو نماز سے گناہ مٹتے ہیں گناہ دھل جاتے ہیں انسان کو برائی اور بے حیائی سے حفاظت ملتی ہے انسان کی بری عادات ختم ہو جاتی ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا فلا آدمی رات کو تو نماز پڑھتا ہے لیکن صبح کے وقت چوریاں کرتا ہے آپ نے فرمایا ان کریب جو وہ نماز میں کہتا ہے وہ اس کو چوری سے روک دے گا یعنی اگر وہ نماز پڑھتا رہا اور سوچ سمجھ کے نماز پڑھی تو ایک دن چوری سے بھی رک جائے گا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے یعنی پڑھنے سے سکون ملتا ہے اس سے راحت ملتی ہے ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا تو دوسرے لوگوں نے حیرانی سے اس کو دیکھا تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے بلال نماز کی اقامت کو ہو ہمیں اسے اس راحت پہنچاؤ یعنی نماز مومن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دل کا سکون ہے اور ابن اکیم بھی کہتے ہیں دنیا میں جس کی آنکھیں اپنی نماز کے ساتھ ٹھنڈی ہوگی آخرت میں اسی کی آنکھیں اپنے رب کے قرب سے ٹھنڈی ہوگی یہ شرط ہے اگر دنیا میں نماز خوشی کا باعث ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے تو پھر قیامت کے دن بھی رب کے دیدار کا باعث ہے کیونکہ دنیا میں بھی نماز ہماری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے ہم اللہ سے بات کر رہے اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے آگے فریادیں کر رہے ہوتے ہیں اور کل کو اللہ سے ملاقات بھی اسی کی اچھی ہوگی جس کی نماز اچھی ہوں گی قیامت کے دن اس شخص کے آزاد چمک رہیں گے وضو والے بازو چہرہ پاؤں ان سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو اسی سے پہچانیں گے اور نمازی آگز بچانے والی ہے نجات دلانے والی ہے اس کے برک جو نماز نہیں پڑھتا تو نماز چھوڑنا کفر اور شرک کے برابر قرار دیا گیا ایمان سے محرومی اور منافقت کی علامت بتائی گئی امام ابن قیم فرماتے ہیں نماز کی یہ چھ صفات منافقت کی علامت ہے جس کی نماز میں یہ چھ باتیں ہیں وہ منافق ہے نمبر ایک نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا مارے بندے اٹھ کے جانا خوشی سے نہیں جانا نمبر دو نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانا کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں دیکھ لو میں نمازی ہوں نمبر تین اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ڈیلے کر کے پڑھنا آخری وقت میں پڑھنا نمبر چار اس میں جلدی جلدی ٹونگے مارنا اللہ کو کم ہی یاد کرنا بس تیزی سے سر سے اتار پھینکنا اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا اور چھٹی بات ہے با جماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا گھر میں ہی پڑھ لینا اب دیکھیے کہ آج کل الحمدللہ للہ تراوی کے لیے مسجدیں بھری ہوئی ہیں لوگوں نے کمیونٹی سینٹرز ہائر کر کے وہاں تراوی کا اہتمام کیا جا رہا ہے لیکن سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تراوی ایک نفل نماز ہے جبکہ فرض نماز زیادہ حقدار ہے کہ اسے مسجد میں پڑھا جائے اگر ہم تراوی کے لیے آ سکتے ہیں تو کیا عشاء کی نماز کے لیے مسجدوں میں حاضر نہیں ہو سکتے سارا دن اگر ہمارا کام بھی ہے تو ہم ایشا تو مسجد میں پڑھے جماعت سے پڑھے یعنی اگر دن میں کوئی موقع نہیں بھی ملتا کوئی ایسی مجبوری ہے کیونکہ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں جماعت سے پیچھے رہتا ہے اس کے بھی نفاق کی علامت بتائی گئی ہے پھر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گئی سب کچھ لٹ گیا اس کا ایک نماز چھوڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اثر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے جو کیا کرا وہ بھی ضائع ہو گیا مطلب کیا ہے کہ بغیر کسی عذر کے لیٹ کرتا رہا کرتا رہا سستی کی یا ایسا سویا کہ پھر یعنی اس نے اپنے سونے کا وقت یہ بنا لیا اور ہر روز اثر کضائی کر رہا ہے تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں بھی ہوگی ولطفت حصہ کب حصہ الا ربی کا یوم المساق فلاح صدق ولا ولكن اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی اور اس دن تیرے ہی کی طرف روانگی ہے نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر دیا قیامت کے دن بھی بے نمازی قارون فرعََ حامان اور روبئی ابن خلف کے ساتھ ہوں گے تو نماز کی اہمیت جان لینے کے بعد اس کے فائدے جان لینے کے بعد اور نہ پڑھنے کے نقصان جان لینے کے بعد اب یہ ہے کہ جو نماز پڑھی جائے اس کو بھی صحیح طور پر ادا کیا جائے تو نماز کی جو دعائیں ہیں نماز بذات خود ایک دعا ہے لیکن نماز کے جو اذکار کہنا چاہیے کہ نماز کے اذکار اور دعائیں ان دونوں لفظ شامل کر سکتے ہیں ان کا مطلب جاننا بڑا ضروری ہے یہ سب ایکشن کیوں کرتے ہیں اور اس کا میننگ کیا ہے نماز کا آغاز جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ اکبر سے ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس کو تقبیرت الاحرام کہتے ہیں کہ اس کے کہنے کے بعد نمازی پر وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے اس پر حلال تھی ادھر ادھر نہ دیکھے نہ کچھ کھائے نہ کچھ بولے صرف اور صرف اب اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جائے یعنی جب وہ تکبیر کہتا ہے تو اس کے لیے کھانا پینا ادھر ادھر دیکھنا باتیں کرنا آنا جانا چلنا پھرنا سب حرام ہو جاتا ہے تکبیر نماز کا رکن ہے یعنی آپ یوں ہی نہیں بس کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے نماز شروع کر سکتے آپ کو ہر صورت میں ہینڈز اپ کرنے ہیں ہر چیز دنیا کی چھوڑنی ہے خالی ہاتھ ہونا ہے اور پھر ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے یعنی اللہ کی بڑائی کا آپ اظہار کرے تو آپ اس کے لیے جسٹر بھی دیں گے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اس طرح کیے بغیر اللہ اکبر کہنا درست نہیں ہوتا اور اس کو کہے بغیر نماز میں داخل نہیں ہوا جا سکتا حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی وزو ہے اس کی تحریم یعنی ہر چیز کا حرام ہونا اللہ اکبر ہے اور تحلیل حلال ہونا السلام علیکم کہنا ہے آپ دیکھیں کہ نماز سے پہلے جو ازان ہوتی ہے اس کا آغاز بھی کس سے ہوتا ہے اللہ اکبر سے اور نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے پھر ہر اسٹیپ پر جاتے ہوئے پھر سے اللہ اکبر سوائے رکوع سے اٹھنے کے وقت اس میں حمد کے کلمات اور تسبیح ہے لیکن باقی جو شروع کرتے وقت پھر رکوع میں جاتے وقت پھر سجدے میں جاتے وقت پھر سجدے سے سر اٹھا کر پھر دوبارہ سجدے میں جاتے وقت پھر عطاحیات پہ بیٹھتے وقت ان تمام مواقع پر اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے ابن حجر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ذکر ہے جو ہر گھبرا دینے والے موقع پر کہا جاتا ہے اور ہر خوشی کے پیدا ہونے کے موقع پر کہا جاتا ہے تاکہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اللہ کو ہر اس چیز سے پاک قرار دیا جائے جو اللہ کے دشمن اس کی طرف کرتے ہیں یعنی وہ جو شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ اور جو اس کی صفات میں تحریف کرتے ہیں اللہ سبحانہ و ان سب چیزوں سے بہت ابو ہے اس کو کوئی چیز کسی کی بدزبانی گالی کچھ بھی اس کو کوئی نقصان نہیں دیتی وہ ان سب چیزوں سے بالا افضل ہے سب سے بڑا ہے سلف صالحین جو تھے وہ نماز میں تکبیر تحریمہ میں شامل ہونے کا بہت اہتمام کرتے تھے یعنی جماعت میں یہ نہیں کہ چلو آخری رکعت میں بھی شامل ہوتے جماعت کا ثواب ملے اس بات کے نہیں یہ وہ اس بات کے ہوتے تھے کہ ہماری تکبیر تحریمہ جو ہے وہ مس نہ ہو ہم امام کے ساتھ اللہ اکبر کہیں کہ نماز کا کچھ حصہ بھی اس میں سے کم نہ ہو جیسے ایک ہوتا ہے نا گلاس آپ پورا برتے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آدھا ایمٹی ہے یا کوارٹر ایمٹی ہے تو نماز بھی اسی طرح اگر آپ پوری جماعت سے پڑھتے ہیں تو وہ اور طرح ہے اور جتنا کم کرتے چلے جاتے ہیں اس کی تجرب کا لیول اتنا ہی کم ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کام میں برکت نہ ڈالے جو بندے کو نماز سے غافل کرتے یعنی ادھر نماز ہو رہی اور آپ ادھر کوئی اور کام کیے جا رہے ہیں تو اس کام میں بھی برکت نہیں ہوتی اور جہاں تک نماز میں تقدیر کہنے کی اہمیت ہے یا حکمت ہے تو امام از ابن عبد السلام کہتے ہیں جب نماز کا مقصد ذکر ہے تو جس ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی قدر و منزلت جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ ہے کون جس کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ انسان اس ہستی کے ساتھ ادب کو لازم کر لے پس نماز کو تکبیر کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے جو اللہ تعالی کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرتی ہے تاکہ بندہ جان لے کہ کس کے لیے کڑا ہو رہا ہے کس کے لیے جھک رہا ہے اور کس کے لیے بیٹھ رہا ہے اللہ کے لیے جو سب سے بڑا ہے اور تاکہ وہ ایسی فرما برداری اور آجزی کرے جیسی کرنی چاہیے اور اس آجزی کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرے یعنی اپنے آپ کو چھوٹا کرے اور اللہ کو سب سے بڑا بیان کرے اور جب وہ اللہ کو بڑا سمجھے گا تو ہی نماز کے سارے آداب کو ملوز خاطر رکھے گا ظاہری اور باطنی تہارت کو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر خوشو و خصوص اختیار کرنے کو کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو خیال اس کو آتا ہے وہ اس کو جھٹک دیتا ہے ناٹ یہ امپورٹنٹ نہیں یہ ضروری نہیں یہ کوئی بڑی چیز نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اب میں اللہ کے لیے خالص ہو گئی ہوں اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہوں لیکن افسوس ہم سب پر کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر زبان سے کہہ کر بھی کہ اللہ اکبر دنیا بھر کی باتیں سوچتے وہ باتیں سوچتے ہیں جو سے پہلے کبھی نہ سوچی ہوں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم باقی ایسی نماز پڑھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ملحوظ خاطر ہو اور ہم اس اللہ اکبر کا مطلب سمجھے کہ ہم اللہ کو بڑا کہہ رہے ہیں اور باقی چیزیں چھوٹی ہمیں کیا خیال آتے ہیں کوئی غم رنج ہوتا ہے ہمارے دل میں وہ اس کا خیال آ رہا ہوتا بار بار اس نے مجھے ہرٹ کر دیا اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا تو اللہ ان سب باتوں سے بڑا ہے مجھے اس وقت اللہ کے بارے میں سوچنا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے یہ اپنی لے کے کہاں بیٹھ گئی ہوں پھر سے کہ پھر اپنے بارے میں سوچے جا رہی ہوں میرے ساتھ یہ ہوا اور میرا وہ ہو گیا نہیں ہمیں اس وقت کیا سوچنا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور مجھے اسی کی طرف توجہ کرنی ہے تو تقبیر کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ کو ہر چیز سے بڑا تسلیم کرے اور اللہ کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو اللہ کے علاوہ اور خیالوں میں مشغول نہ ہو یعنی دل کو اللہ کی طرف حاضر کرے اور پھر یہی چیز انسان کو ریاکاری سے بھی بچاتی ہے نماز میں ریاکاری کے بہت چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے آپ اچھے سے نماز پڑھنا شروع کر دیں کوئی سن رہا ہے تو آپ اچھی سی قرات شروع کر دیں اس میں تو یہ کیا ہو گیا ریاکاری ہو گئی تو جب آپ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ریاکاری کا خیال چھوڑ دیں کہ کسی اور کو کیوں دکھانے کے لیے میں پڑھوں اللہ جب سب سے بڑا اور اس کے حضور حاضر ہوں اور وہ دیکھ رہا ہے بس یہی کافی ہے میرے لیے کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں کوئی اور توجہ کر رہا ہے یا نہیں مجھے کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی مجھے صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے اور جب انسان اللہ کو بڑا مان لیتا ہے تو اس کے اندر پھر خوشبو آنے لگتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں آجزی آنے لگتی ہے وہ اللہ کے آگے جھکنے لگتا ہے اور پھر جو نماز میں اللہ سبحان تعالی کے سامنے اچھے سے قیام کرتا ہے وہ قیامت کے دن یوم یقوم رب العالمی جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے اس دن اس کو اچھا قیام ملے گا اس کا وہ کھڑا ہونا بھی خوبصورت ہو جائے گا بہترین ہو جائے گا کیونکہ دنیا میں جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا تھا تو وہ ایسے نہیں کبھی اس ٹانگ پہ کھڑا گے کبھی اس ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے کبھی کیسے ہو گے کبھی کیسے ہو گے کھڑے ہوئے تو بس اللہ کے سامنے گڑ گئے جم گئے اچھے طریقے سے تو جو دنیا میں اللہ سبحان و کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا قیامت کے دن جب بندہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا پھر اس کے بعد ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر قیام ہوتا ہے یعنی تکبیر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوتی ہے اور کسی اور طرف انسان کی توجہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ و اس وقت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا اور اگر بندہ ادھر ادھر ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی توجہ سے محروم ہو جاتا ہے ابن قیم نماز میں قیام کی حکمت کے بارے میں کہتے ہیں نماز کا راز اور اس کا مقصد بندے کا نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور دل کا مکمل طور پر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور بندے کا مقام ایسے معزز آدمی جیسا ہوتا ہے جو بادشاہ کے دروازے کی طرف جاتا ہے وہ اپنی غلطیوں اور لغزشوں کی معذرت کرنا چاہتا ہے اس کی سخاوت اور رحمت کی بارشوں کو طلب کرتا ہے اس سے وہ, وہ کھانا طلب کرتا ہے جو اس کے دل کو غذا مہیا کرے تاکہ وہ اس کی خدمت میں قیام پر طاقت حاصل کرے تو جب وہ اس کے دروازے پر پہنچا تو اب سوائے بادشاہ کے ساتھ سرگوشی کرنے کے کچھ بھی باقی نہیں رہا یعنی اب بادشاہ کے پاس گئے ہیں تو بادشاہ سے بات کریں گے نا ادھر ادھر باتیں تو نہیں کریں گے کتنی بے ادبی کی بات ہوتی ہے کہ آپ مسلح کسی بندے سے کسی کے گھر ملنے کے لیے جاتے ہیں آپ اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتے آپ کبھی دائیں والے سے بات کرتے کبھی بائیں والے سے بات کرتے ہیں اس کو کیسا لگے گا یا اپنا فون دیکھتے رہتے ہیں آج کل تو یہ وبا پھیل گئی ہے اچھا کچھ لوگ عادت ہوتی ہے وہ وہاں والدہ سے ملنے گئے بڑے اہتمام سے جی آج والدہ سے ملاقات کا دن والدہ سے ملنے اور ابھی سلام دو آئی ہوئی ہے کہ فون آ گئے اچھا ایک منٹ وہاں سے باہر نکل گئے یا پھر ان کے سامنے بیٹھے رہے اور زمانے بھر کے بزنس کی باتیں کر کے اور پھر فون رکھ کے اچھا اور کیا حال ہے اچھا میرے خیال ہے میٹنگ کا ٹائم ہو گیا چلتے چلو بھائی ملاقات ہو گئی والدہ سے یہ رویے ہیں آج کل بچوں کے کہ لیں یا لوگوں کے کہلے کہ سب سے جو معزز جس کا ہم نے والدین کے حقوق میں پڑھا کہ والدین میں سے بھی ماں کا حق زیادہ ہے اس ماں کے ساتھ اگر یہ سلوک ہے تو آپ باقی انسانوں کا کیا حق دیں گے اور ان کو کیا ریسپیکٹ دیں گے اور ان کے کتنے حقوق ادا کریں گے اور جب آپ بندوں کے حقوق نہیں ادا کرے اور آپ کو اتنے مینرز نہیں کہ آپ بندوں کے ساتھ صحیح معاملہ کریں تو اللہ کے حضور حاضر ہو کر بھی پھر کیا معاملہ ہوگا وہاں بھی ہماری کیا توجہ ہوگی کھڑے اللہ کے حضور ہیں اس کے لیے ہم نے اللہ اکبر کئی اور قیام کیا اور ہاتھ باندھے اور دنیا بھر کی باتوں میں مشغول ہیں ہمیں اس کے لیے ایفرٹ لگانی ہے کہ نہیں واپس اللہ ہی کی طرف توجہ کرنی ہے پھر جب ہاتھ باندھ دیتے ہیں تو استفتاح کی دعائیں شروع ہوتی ہیں جن میں سے ایک دعا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ الحمد للہ کسیرا و اللہ بکرتم و ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے یہی دعا پڑی اللہ اکبر کبیرہ و اللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتم و اسیلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا الہ کے رسول میں ہوں آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے یعنی اتنی قبولیت ہوئی اس بندے کے ان کلیمات کو ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی بھی نہیں چھوڑا اگر یہ اتنے اچھے کلمات ہیں کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے قبول ہو جاتے ہیں تو پھر اور کیا چاہیے وہ کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں چھوڑا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف اللہ اکبر نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ بڑا ہے بہت بڑا یعنی میں نے اللہ کی بڑائی بیان کی بہت زیادہ بڑائی اور یہ اللہ کے اس فرمان کی تعمیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کبر ہُو کہ اس کی بڑائی بیان کرو خوب بڑائی بیان کرنا تو وہ کیسے بیان کریں گے اللہ اکبر کبیرا کہہ کر اور اس سے بے چین دل اطمینان پاتے ہیں یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اضافہ کرتے ہیں تو آپ کے اپنے دل کو ایک قرار آتا ہے اور اس کی عظمت کے ساتھ ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے جب دل حیران پریشان ہوتا لوسٹ ہوتا ہے تو ایسے کلمات سکون کا باعث ہوتے ہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے مشکلات بھی حل ہوتی ہیں مصیبتیں زائل ہو جاتی ہے پریشانیاں جاتی ہے غموں کے بادل چھٹ جاتے ہیں بیماروں کو شفا مل جاتی ہے کیونکہ انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے اللہ سب سے بڑا مجھے کسی کی نظر کسی کا حسد کسی کا میرے بارے میں برا چاہنا میرے خلاف سازشے کرنا کوئی نقصان نہیں دے گا کیونکہ اللہ ان سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کنٹرول کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی شر سے مجھے بچا سکتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے سے ایمان پختہ ہوتا ہے یعنی یہ دعا تو ہے ہی دعا استفتہ لیکن اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے ایمان پختہ ہوتا ہے بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور زیادہ راسخ اور یقین پختہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ نے صرف اللہ اکبر نہیں کہا اللہ اکبر کبیرہ کہا اور پھر آسمانوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور بلحمد اللہ ہی تو حمدن ہے اصل میں وہ سبحان اللہ ہی بکرتم وہ اور اس میں سبحان اللہ نہیں خالی کہا گیا بکرتن و اصیلا صبح اور شام کا ذکر کیوں ان دو وقتوں کو اس لیے خاص کیا گیا کہ دن اور رات کے فرشتے ان میں کٹھے ہوتے ہیں ہماری نماز میں فجر میں اور اثر کے وقت اصیل کہتے ہیں اثر کا وقت اور بکرا کہتے ہیں صبح کا وقت تو ان دو اوقات میں فرشتے جمع ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بھی مل کر اللہ تعالیٰ کی تصبیح کرتے ہیں کیونکہ تصبیح فرشتوں کا خاص ذکر ہے پھر اس کے بعد دعا ہے اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد یا اللہ مجھ سے میرے گناہ اتنے دور کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ رکھا ہے اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچل سے پاک صاف کیا جاتا ہے اے اللہ میرے گناہ پانی سے برف سے اور اولوں سے دھو دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور سورت فاتحہ کے درمیان یہ دعا پڑا کرتے تھے ابو را کہتے ہیں علم کے حریص تھے نا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور کرا کے درمیان کچھ سکوت فرماتے یعنی کہ کچھ بھی نہیں بولتے تھے یعنی ہمیں سنائی نہیں دیتا تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو آپ تکبیر اور بیچ میں کیا پڑھتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا آپ چپ کیوں رہتے ہیں سوال کا انداز دیکھیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نماز جب شروع ہو جاتی ہے تو گونگے بن کے نہیں کھڑے ہوتے بیچ میں کچھ نہ کچھ پڑھنا ہی ہوتا ہے آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہ و بین قطع آخر تک تو اس میں آپ دیکھیے کہ نماز میں عبادت اللہ کی ہو رہی ہے اور پھر اللہ اب کے اللہ کی بڑائی بیان کر کے ہم سب سے پہلے اللہ سے پھر دعا شروع کر دیتے دعا سے ہی آغاز کر رہے ہیں تو نماز ہے ہی دعا تو اس میں کیا مانگتے ہیں ہم اللہ سے خط یعنی میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے یعنی جو ہو چکے ہیں اب ان کے جو برے اثرات ہیں وہ مجھ پہ نہ پڑیں یا یعنی اللہ میرے گناوں کا جو ڈھیر ہے گندگی کا جو ڈھیر مجھے اس سے دور کر دے وہ مجھ سے لے جا صاف کر دے اس کو ختم کر دے ہر دو نمازوں کے بیچ میں ہم گناہ کر کے پھر آ جاتے پھر گنا کا ٹوکرا لے کے پہنچ جاتے پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہم باعد بہنی و بہین خطایا کیوں اس لیے کہ بندہ مومن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ نقصان دہ ہیں یہ ٹاکسنز ہیں یہ زہر ہیں یہ آگ ہیں گناہ کیا ہے آگ کا بنڈل اگر میرے ساتھ لگے تو جلا دیں گے تو اللہ ان کو دور کر دے میں ان کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتا کہ یہ تو میں نہیں ہے لیکن تو ان کو مجھ سے ہٹا دے اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں یعنی دور کر دے جگہ کے اعتبار سے نہیں میری ذات سے بھی اور وقت کے اعتبار سے بھی اور یہ ایک مجازی طور پر بات کی گئی ہے ورنہ فیزیکلی گناہ ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ ہمیں پاس نظر آ رہے تو ہم کہتے ہیں ذرا ان کو پرے ہٹا دے یہ نہیں یعنی جہاں بھی اللہ کو زیادہ پتہ نا ہمارے گنا کہاں لکھے گئے ہیں اور وہ کس طرح ہمارے اوپر اثر انداز بھی ہو رہے ہیں یہ غلط بات ہم کہتے ہیں نا وہ اس کا اثر واپس ہم پر ہی آ رہا ہوتا ہے کتنے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے کیا کیا تکلیف پنچ ہو رہی ہے, ہو رہی ہے،, ہو رہی ہے، ہو رہی. تو اب پھر کیا ہوتا ہے اللہ بہن وہ بہن قطا یہ جو دل کے اندر سخیمت قلبی ہے تو اسے باہر نکال دے اس کو اسے دور کر دے معاف کر دے دو دے اور پھر مشرق اور مغرب کی دوری اتنا دور کرتے ان کو اور بھی تو چیزوں کی دوری ہو سکتی تھی لیکن مشرق اور مغرب آپس میں کبھی نہیں ملتے وہ دور ہی رہتے ہیں تو یاللہ ایسا دور یعنی دوری کا سب سے بڑا سمبل ہے اور اس سے زیادہ فاصلہ انسانی وسط میں نہیں ہے انسانی نظر میں نہیں ہے مشرق اور مغرب کو اور حقیقی مشرق اور مغرب جو بھی ہیں ایک تو ہمارے سورج کے مشرق اور مغرب ہیں نا اور ایک اس کے علاوہ بھی تو اتنا دور کرتے ہمارے گناہوں کو اور پھر وہ اور پاک صاف کر دے کما یون قصب جس طرح سفید کپڑے سے میل کچیل صاف کی جاتی ہے یعنی گناہوں کو ختم کر کے ان کے اثر کو بھی مٹا دے کیونکہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں گناہ آگ ہے نا تو آگ جہاں بھی ہوگی اس کا اثر پڑے گا تو یا اللہ وہ اثر بھی دور ہو جائے اور سفید کپڑے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ سفید چیز پر میل جلدی ظاہر ہوتی ہے آپ کلرڈ کپڑے اپنے دھوتے ہیں نا تو پتہ ہی نہیں چلتا لیکن سفید کپڑا آپ دھوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ سفید رہا بھی ہے آپ کو تسلی نہیں ہوتی آپ پھر اس کو دوبارہ دھوتے پھر دوبارہ دھوتے ہیں پھر اسی طرح اگر کوئی چھوٹا سا بھی داغ ہو تو اس کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے تو یار جس طرح سفید کپڑا صاف ہوتا ہے نا بالکل وائٹ پیور وائٹ ایسے ہی مجھے بھی اسی طرح صاف ستھرا کر دے اور علما کہتے کہ نقی نہیں یعنی پریزینٹلی جو میرے سے گنا ہو رہے ہیں باعد بہنی میں ماضی تھا یہاں پرزینٹ کہ اس وقت جو میرے سے گناہ ہو رہے ہیں یا اللہ مجھے ان کے اثرات سے بھی محفوظ رکھ اور گناہوں کو گنا ڈالنے کی تیسری مثال پانی برف اور اولے برف کا ذکر ہے برد ٹھنڈک یعنی اولوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان تینوں چیزوں کو ترتیب سے بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے پانی اور اگر پانی سے کوئی چیز صاف نہیں ہوئی تو مبالغے کے لیے برف اور اولے اولا سلجیول برد سلج برف جو ہوتی نرم و نازک ہوتی اور اولے جو سخت ہوتے ہیں گریجولی ان کے اندر اضافہ کیا گیا ابا نے اس پر بڑا غور و فکر کیا ہے کہ جب کسی چیز کو دھونا ہوتا ہے تو گرم پانی زیادہ فائدہ دیتا ہے لیکن یہاں پر ٹنڈک کی بات کیوں کی گئی ہے برف سے کیا دھلے گا اور اولو سے کیا دھلے گا تو بعض نے یہ کہا کہ چونکہ وہ انٹچڈ واٹر ہوتا ہے بہت ہی پیور اور کلین ہوتا ہے برف کا پانی تو جس طرح وہ صاف کرتا ایسے کوئی اور چیز صاف نہیں کرتی اور بعض نے یہ کہا کہ جو گنا ہوتے ہیں ان کی آگ ہوتی ہے اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مبالغے سے کام لیا گیا ہے کہ پانی سے بھی بجھا دے اس آگ کو اور برف سے بھی بجھا دے اور پھر اولا سے بھی اور پھر یہ کہ تین دفعہ جس کپڑے کو تین دفعہ دھویا جائے گا اور تین مختلف چیزوں سے دھویا جائے گا اس کے اندر پھر کون سی میل باقی رہے گی یعنی بالکل مجھے ہر طرح سے پاک صاف کر دے سبحان اللہ کتنی خوبصورت دعا ہے لیکن ہم کیسے پڑھ جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کیا پڑھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ باعد آئندہ کے لیے ہے کہ اللہ آئندہ مجھے ہر طرح کے گناہوں سے بچا کے رکھنا گناہوں کو میرے پاس نہیں آنے دینا ایک اور طریقہ ہے اسی بات کو بیان کرنے کا اور ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں بات سمجھنے کے ٹھیک ہے تو اللہ جو گناہ ہے نا مجھے اسے دور ہی رکھنا اللہ ماعد بینی و بین قطع کہ جن چیزوں کی ٹمپٹیشن ہو جاتی ہے مجھے جہاں پھسلن ہو جاتی جا فسلن ہو جہاں جا گر پڑتا ہوں مجھے بچا لینا اس سے اور نقینی حال میں مجھے گناہوں سے دور رکھنا اور پھر ماضی میں بھی جو ہو چکے ہیں ان کو بھی دور ڈال پھر ایک اور دعا ہے سبحان کا و تبارکسم کا وطا جدو کا ولا الا غیر اللہ تو پاک ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے تیری بزرگی بلند و برتر ہے تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں اس کو پڑھا کرتے تھے یعنی سبحان اے اللہ میں تجھے پاک قرار دیتا ہوں ہر برائی اور نقص سے جو تیری ذات کے لائق نہیں اور بب حمد کا تیری ایسی تصویر بیان کرتا ہوں کہ جو حمد کے ساتھ ملی ہوئی سبحان کک اللہ عما وب کا اور تیرے نام کی برکت بہت زیادہ ہے تو بہت بلند ہے بہت برکت والا ہے یعنی تیرے نام کو ذکر کرنے سے ہر طرح کی خیر اور بھلائی آ جاتی ہے اور ایک معنی بھی کیا گیا کہ تیری ذات بڑی عظمت والی ہے تبار تیری ذات بہت برکت والی ہے بتا جدو کا اور تیری عظمت بہت بلند ہے یعنی تو بہت ہی بڑا ہے اسی طرح کچھ اور دعائیں بھی ہیں جو آپ نماز کے اذکار کتاب میں یہ دعائیں موجود ہیں آپ اس کتاب کو اپنی کسی نماز کی جگہ پر ساتھ رکھ لیں اور اپنی کچھ ہیبٹ بنا لیجئے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نئی دعا یاد کر لیں کیونکہ ہم نے تو بچپن سے صرف سبحانہ اللہ ہی سیکھی ہے تو پھر باقی یاد نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کو ایک روٹین نہیں بننے دیتے تھے کیونکہ روٹین سے روح نکل جاتی ہے چیز اس کے اندر تفنن پیدا کرتے تھے انگریزی والا فن نہیں مراد یہ کہ اس میں ورائٹی لاتے تھے کبھی ایک دعا پڑھی پھر دوسری پڑھی پھر تیسری پڑھی اس سے یہ ہے کہ توجہ زیادہ رہتی ہے اور زیادہ چیزیں مانگنے کا موقع بھی ملتا ہے جیسے آپ دیکھیں وہ دعا واتی ولانی و ماہ نمین المشقین ان سلاتی و نسکی و ماہ و ماتی لہ رب العالمین اور اس سے آگے بہت خوبصورت دعا ہے کافی طویل دعا ہے تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں وی لمال و احسن الخلاق اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت یا رہنمائی مانگی گئی ہے اس کے بعد ہم تابوز پڑھتے ہیں تابوز میں ہم عام طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیتے ہیں بس لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نفی ہی و نفی بھی پڑھا ہے کیوں اس کا مطلب کیا ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے کہ وہ مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے یا مجھے تکبر پہ آمادہ کرے یا غلط شعر و شاعری کی طرف لے کر آئے ایک مانا یہ کیا گیا یعنی شیطان کے کام کیا ہے کہ وہ انسان کو خپتی بنا دیتا ہوش آواز بلا دیتا ہے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت مفقود کرتا ہے یا انسان کے اندر ہوا بھر دیتا ہے کہ تم بڑی چیز ہو نف یا نف یعنی ایسے کلام کی طرف راغب کرتا ہے جس سے پھر انسان اللہ کا ذکر بھول جائے اور اسی طرح وہ بندے کے اوپر جو بسو سے ڈالتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچانا اور نماز میں سب سے زیادہ شیطان جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے اپنے بسو سے ڈالنے کے لیے تو اس لیے آغاز میں ہی تحبض پڑھ لینا چاہیے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فدا قرآ تل قرآن من مین شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالی سے استعزا طلب کرتے تھے ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآد سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے پھر اس کے بعد آپ سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں جس کا معنی سب کو آتا ہے اور پھر آپ کوئی نہ کوئی قرآن مجید کی صورت پڑھتے ہیں چاہے صورت اخلاص ہو یا معبزطین ہو چند نمازوں میں صورت مخصوص ہیں باقی تو اوپن چوائس آپ جو بھی پڑھیں اور چند نمازوں میں وہ کون سی صورتے ہیں جیسے صبح کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رقط میں کلیائی اور دوسری رقط میں قل کلح اللہ ٹھیک <سؤال> اور پھر اسی طرح جمعے کی صبح فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رقط میں سورت السجدہ اور دوسری رقط میں سورتہ پڑھا کرتے تھے تو بہرحال ان چیزوں کا بھی انسان کو دیکھ لینا چاہیے اور اس سنت کی پیروی کرنی چاہیے نماز کا تیسرا رکن جو ہے یعنی تکبیر اور قیام کے بعد وہ ہے رکوع اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز کی تین تہائیاں ہیں ایک میں طہارت ایک میں رکوع اور ایک میں سجود ہے بہرحال رکوع میں خاص چیز یہ ہے کہ صحیح طریقے پر رکوع ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی گردن اور کمر برابر لائن میں جا رہی ہو یعنی بعض لوگ جھکتے ہیں اور ذرا اٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ اتنا جھک جاتے ہیں کہ نیچے لڑک جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں اعتدال میں رہے اور اپنا سر بھی سیدھا رکھے کئی لوگ سر جھکا لیتے ہیں یا سر اٹھا لیتے ہیں تو دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں کمر اتنی سیدھی ہونی چاہیے یعنی آپ یوں کھڑے ہیں قیام ہے اور اتنی آپ کی جھک جانی چاہیے کہ بالکل سیدھی لائن ہو جائے اور اس پر اگر کوئی چیز رکھے تو وہ گرے نہیں یعنی خم نہیں ہونا چاہیے کمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو درست طریقے پر رکو کرنا سکھاتے تھے آپ نے فرمایا جب تم رکو کرو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گٹنوں پر رکھو کچھ لوگ گٹنے کو پیچھے سے پکڑ لیتے ریسنٹلی میں نے کسی کو دیکھا یعنی یہ جیسے گٹنا ہے نا تو اس کو یہاں سے پکڑا ہوا تھا سامنے ہاتھ رکھنا چاہیے یعنی سامنے ہاتھ رکھے سائڈ سے نہیں پکڑے یعنی ٹانگے پکڑنے کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ گٹنوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے کہا گیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اطمینان سے رکو کرتے اور رکوع میں اطمینان جو ہے وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے بغیر نماز ناقص ہوتی ہے درست رکوع پر ہی نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار ہے ابو حرارا کہتے ہیں ایک آدمی ساٹھ سال نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکوع تو پورا کرتا ہے لیکن سجدہ مکمل نہیں کرتا یا سجدہ پورا کرتا ہے لیکن رکوع پورے نہیں کرتا پورا رکو کر رہے سمرادی کے پوری طرح جھکنا یا آدھا آدھا کھڑے ہیں یعنی آدھی سے کھڑے اور لیٹے کی کیفیت میں ہے تو اس سے نماز نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکو اور سجود میں سیدھا نہ رکھے وہ کافی نہیں ہوگی اسی طرح سجدے میں بھی اس طرح نہیں لٹک جانا چاہیے کہ انسان گر پڑے زمین پہ بلکہ اپنی پشت کو سیدھا رکھے اور جلدی جلدی نہ کریں کیونکہ یہ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ وہ اپنی نماز میں اس طرح نیچے اوپر ہوتا ہے جیسے مرغ ٹھونگے مار کے دانا چن رہا ہو پھر رکوع کی دعائیں کیا ہیں سب سے مشہور دعا تو یہی ہے سبحان ربی العظیم میرا رب عظیم ہر ایب سے پاک ہے سبحان پاک ہے ربی میرا رب العظیم جو بہت عظمت والا ہے یعنی رکوع میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ذکر کرنا چاہیے اور یہ تعظیم تین طرح سے ہوتی ہے دل کی تعظیم آزا کی تعظیم اور زبان کی تعظیم ٹھیک ہے یعنی زبان بھی عظمت کا اظہار کرے اور جسم بھی عظمت کا اظہار کرے اور احساس بھی اللہ کی عظمت کا ہو دل میں یعنی انسان اس بات کا زبان حال اور زبان کال سے اظہار کرے کہ اے اللہ بڑائی تیرے ہی لیے ہے اور میری صفت آجز ہے میں تو آجز بندہ ہوں اور اسی وجہ سے رکوع میں سبحان ربی العظیم عظمت کی بات کی گئی اور سجے میں سبحان ربی العلیٰ پھر اسی طرح رکوع کی ایک اور خوبصورت دعا ہے سبوح قدوس رب الملا والروح وروح منزہ اور پاک ذات جو فرشتوں اور جبریل کا رب ہے اور یہ پوری توجہ سے آپ یہ دعا پڑھے تو آپ کے دل کے اندر کے بہت سے بوجھ ختم ہو جائیں گے سبوح کا مطلب ہے جو ہر قسم کے نقائص اور شرک سے پاک ہے اور قدوس کا مطلب ہے ہر اس چیز سے پاک جو خالق کے لائق نہیں ہر اس چیز سے پاک جو خالق کے لائق نہیں اور رب و روح ملائقہ سارے فرشتوں کے لیے آتا ہے روح خاص فرشتہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ شاید اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہو اور ایک کال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ایسی مخلوق ہے جس کو فرشتے نہیں دیکھ سکتے جیسے تم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے وما عالم جنوب رب کا اللہ ہوں اللہ کے لشکروں کو صرف وہ خود جانتا ہے ہم سے جن پوشیدہ رکھے گئے جنوں سے ہم پوشیدہ نہیں ہم سے فرشتے پوشیدہ رکھے گئے ہم فرشتوں کے سامنے اور فرشتوں سے بھی کچھ چیزیں پوشیدہ ہیں رب و وروح ملائکہ میں سارے فرشتے آ گئے اور روح سے مراد وہ مخلوق جو فرشتے نہیں دیکھ سکتے کتنی عظمت والا ہے ہمارا رب پھر اسی طرح انت پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں پھر ایک اور دعا ہے سبحان کل رب بنا و بےحم دکھ اگر تاشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا رکو اور سجود دونوں میں پڑا کرتے تھے پھر سبحان قبا بےحم دستخب اتوب ال پاک ہے ت اور تیرے ہی لیے تعریف ہے میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں پھر چھٹی دعا ہے سبحان ندل جبروت تیول ملکو والعظمتی پاک ہے وہ جو قہر والا ہے بادشاہت والا ہے بڑائی والا ہے اور عظمت والا ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور ساتویں دعا ہے اللہ کا رکا تو آمن وسلم بسری وزمی یہ سات دعائیں ہیں جن میں سے آپ ہر نئے رکوع کے لیے ایک نئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کا جیتا ہے پھر رکوع کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں قوما سیدھے کھڑے ہونا اس میں ایسے نہیں کرنا چاہیے بس ایسے کھڑے ہوئے تو ایسے بس ڈھیلے ڈالے کھڑے ہو نہیں سٹریٹ کھڑے ہو جائیں سر نیچے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے اپنا سر اٹھاتے تو سجدے میں نہ جاتے حتیٰ کے سیدھے کھڑے ہو جاتے اور پشت سیدھی نہ کرنے پر وعید ہے رکو اور سجدے سے سیدھے ہونا چاہیے کئی لوگ سجدہ کرتے اور تھوڑا سا ہی اٹھتے سیدھا نہیں ہوتے واپس سجدے میں چلے جاتے درست نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی اس نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں جس میں وہ اپنی پشت کو اپنے رکو اور اپنے سجدے کے درمیان سیدھا نہیں کرتا یعنی رکو اور سجدے کے بعد جب تک وہ سیدھا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو دیکھتا بھی نہیں ٹھیک ہے بڑھاپے کی وجہ سے کمر جھک جاتی ہے تکلیف کی وجہ سے انسان سیدھا نہ کر سکے اکڑ جاتی بادلوں کی کمر اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں ہم کمر سیدھی کر لیں کس کو کہتے ہیں جب لیٹتے ہیں ہماری کمر سیدھی ہوتی جب ہم لیٹتے ہیں. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کمر سیدھی کر لیں تھکاوٹ جب بھی اترتی ہے جب کمر سیدھی ہوتی ہے لیکن ہماری تھکاوٹیں دور ہو جائیں اگر ہم نماز میں کمر سیدھی کیا کریں اور شروع سے ہی بچوں کو اگر سکھا دیں کہ کمر سیدھی کٹے اور ان کو چیک کریں کہ وہ رکوع سے اٹھ کے سیدھے کھڑے بھی ہوئے کہ بس رکوع سے اٹھ کے واپس درجے پر گر گئے عبید اللہ بن عبدالسلام کہتے ہیں یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رقو سے کھڑے ہو کر اطمینان کرنا واجب ہے یعنی کھڑے ہو کر ساکیت ہونا لازم ہے پھر ہلے یعنی ایک دفعہ آپ اٹھے آپ سٹل سٹینڈ ہو پھر اس کے بعد نیچے کو جائیں ہلتے جلتے نہیں پھر کھڑے ہو کر بھی کچھ دعائیں پڑھتے ہیں یعنی کھڑے ہوتے ہوتے قومی کی دعائیں سمی اللہ لمن بنا ربنا کثیرم الحمد بن و بار کن پی یہ دعا بھی جس نے پڑھی تھی اس کے لیے تیس فرشتے آگے بڑھے اس کو اٹھانے کے لیے اتنا عظیم اچر اس دعا کا پھر اسی طرح سمی اللہ لمن علی من حمیدہ اللہ و مل الادی و مل ما شئت من ان باد پھر اسی طرح قوما کی کچھ اور دعائیں بھی ہیں جو اسی معنی سے ملتی جلتی ہیں لیکن ان کے اندر دعا بھی شامل ہے آخر میں اللہ معنی علام عطا لما موتی علما مناتا بلا جدی بن کل جد اور ایک اور دعا میں اللہ تہرنی بسل جی ول بردی ول ما الباردی اللہ متحر نی من گنو بی وطایا کما نقط العبی وسخی دنس کی بجائے وسخ یعنی میل کچھ کا لفظ آیا پھر سجدے کا وقت آ جاتا ہے تو قرآن مجید میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو بندگی کرو سجدہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے کلو وس وقت ارے سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے پس سجدوں میں کسرت سے دعا کیا کرو سجدہ کرنے سے اجر ملتا ہے گنا معاف ہوتے اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں سجدے کی جگہوں پر آگ حرام ہو جائے گی اور اسی طرح سجدہ پورا نہ کرنے والے کے لیے بھی وعید ہے یعنی پوری طرح جم کے سجدہ کرنا چاہیے ہلتے ہلتے نہیں سجدہ نیچے اور جلدی سے اٹھ گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جاتے ہوئے ایک دفعہ سبحان ربی اللہ کا دوسری دفعہ نیچے اور تیسری دفعہ اٹھ کے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ تینوں تصویرات جم کے نیچے ہی ہونی چاہیے سجدے کی دعا میں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ کم از کم تین دفعہ پڑھنا ہوگا زیادہ تو کوئی حد ہی نہیں حضرت کہتے ہیں میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سجدہ کیا اور پڑھا سبحان ربی اللہ علا. اور آپ کا سجدہ قیام کے برابر تھا جتنی دیر کھڑے رہے اتنی دیر سجدے میں پڑھے رہے پھر سجدے کی دعا میں اللہ فر لی ما اسررت تو ما عالم تو اتنی دعا پہلا میرے گنا بخش جو میں نے چھپ کے کیے جو میں نے اور اسی طرح سبوح قدوس رب الملائکت والروح پھر سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت پھر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پھر سبحانہ ذل جبروت والملکوت والکبریاء والعظم پھر اللہم اغفر لي ذنبی کلہو دقہو وجلہو اولہو و الرکھ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں دعا پڑھا کرتے تھے اتنی خوبصورت دعا ہے اے اللہ میرے سب گناہ بخش دے تھوڑے ہو یا زیادہ پہلے ہوں یا پچھلے ظاہر ہو یا چھپے ہوئے ایک اور دعا اللہ اعدو بن سخت من وہ بے موافات کمن اقوبت کا وہ اعودن کلا احسنا کاماسن الفسک کا اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا مندی کی اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں اور میں تجھ سے ڈر کر تیری ہی پناہ میں آتا ہوں تجھ سے ڈر کے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں میں تیری تعریف کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی سنا بیان کی کتنی خوبصورت دعا ہے یہ اور جب بندہ آجی کے ساتھ سجدے میں پڑھ کے یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہوگا اس بندے پر پھر اسی طرح ایک اور دعا اللہم لکا سجدتو وبکا آمنتو ولکا اسلمتو سجد وجہ للذی خلقہ وصبرہ وشق سمعہ وبسرہ تبارک الله احسن الخالقین اے اللہ نے تیرے لئے سجدہ کیا میں تجھ پر ایمان لائے میں تیرا فرما بردار ہوا میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور اسے شکل دی اس میں کان اور آنکھیں بنائی بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے. یعنی اس کو چہرہ انسان کے زمین پر ہوتا نا جو چہرے کے فیچر کی بات کی گئی ہے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس دعا میں اللہ سبحان و تعالی کی نعمتوں کا اعتراف کر رہے ہیں سجدے کی حالت میں اور پھر بعض روایات میں آسانہ سورت ہو کا لفظ آتا ہے اللہ نے میری بہت اچھی شکل و صورت بنائی اگر ہر بندہ یہی پڑے اس کو شکایت رہے اللہ سے اپنی شکل و صورت کے بارے میں اور پھر اسی طرح اللہ جالفی قلبی نورا وی سمع نورا وی بسری نورا وی نورا و ع شمالی نورا و نورا ولفی نورا و نورا و نورا و جالی نورا یہ سجدے میں پڑھی جا سکتی ہے دعا نور ہی نور مانگا جا رہا ہے یعنی اللہ سبحانہ و سے پھر سجدے سے اٹھ کر اطمینان کے ساتھ بیٹھنا یعنی جیسے رکو سے اٹھ کے اطمینان کرنا ایسے ہی ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے بیچ میں بھی سکون سے بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کے کہ سجدے سے سر اٹھاتے اور اپنا بایا پاؤں موڑ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ لوٹ آتی اور بعض روایات میں تو آتا ہے کہ آپ دو سجدوں کے درمیان اتنا ہی بیٹھتے تھے جتنا سجدے کے اندر ٹائم لگاتے تھے اتنی دیر تک بیٹھتے تھے اور اس میں پھر دعا پڑتے وہ دعا کیا ہے رب بغفر لی رب بغفر لی، اے میرے رب مجھے دے اے میرے رب مجھے بخشتے اور ایک اور دعا بھی بتائی جاتی لیکن وہ ضعیف ہے یعنی سجدے کے درمیان کے لیے نہیں ہے ویسے پڑھ سکتے آپ اللہ مغفر لیور ہمر زخنی مجبور نہیں وی پھر تشہد تشہد کیا ہے اللہ سبان و تعالی کی ہمد و بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی ہے و یا <تَسْلِيمًا> میں آتا ہے جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی عطا کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سجدہ شکر ادا کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے رہتے اور تشہد کے جو کلمات ہیں ان کو آپ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھائی جاتی ہے تو تشہد میں اتحیات و سلامات و تیبات السلام علیہ کا رحمت اللہ و برکات و علہ عباد اللہ صح اشحد اللہ الہ الا اللہ و ان الن محمد ابد رسول التحیات اتحیہ جو حیات سے زندہ کرنا باقی رکھنا تو اس کا مطلب کیا کیا گیا ہے کہ تحیات سے مراد یعنی اللہ کی بقا کا اظہار ہے کہ اللہ ہمیشہ باقی ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا تہیات سے مراد بادشاہی بھی ہے اور اس سے مراد کلمہ طیبہ بھی ہے عرب جب کسی کو تہیا کی دعا دیتے تو کہتے تم ہزار سال جیو لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اتحیات کہتے ہیں تو ہم دعا نہیں دیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری دعا نہیں چاہیے اس کا مطلب یہ ہے اتہیات جمع کسی کا کہ وہ ساری دعائیں جو دنیا کے بادشاہوں کو دی جاتی ہیں اور ان کے لیے تعریفی کلمات کہے جاتے ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں اس سے بھی زیادہ اور ساری بادشاہت کا حقدار بھی وہی ہے اور بس سلابات جسمانی عبادات نماز کہا جاتا ہے اس سے مراد پانچ نمازیں ہیں یعنی مراد تمام قسم کی عبادات ہیں اور ایک معنی سلاد کا رحمت بھی ہے دعائیں بھی مراد ہے لیکن اللہ کے لیے دعائیں نہیں ہے بتات طیبات سے مراد پاکیزہ کلام ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرنا مطلوب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ طیبات سے مراد اللہ کا ذکر ہے صالح اقبال اور اعمال صالح ہیں تو اطحیات سے مراد کولی عبادات لی جاتی ہیں زبان سے بولی ہوئی عبادتیں سلاوات سے مراد نمازیں اور جسمانی عبادتیں اور طیبات سے مراد مالی عبادتیں کیونکہ طیب مال سے ہی اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتا ہے ہم کیا کہتے کہ ساری کی ساری عبادت ہے کس کے لیے اللہ رب العزت کے لیے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں. السلام و علیہ کا یو و رحمت اللہ و برکات اور پھر کہتے ہیں. السلام علینا اللہ تعالی ہم پر بھی سلامتی بھی. اللہ عباد اللہ علیہ سارے نیک بندوں پر سلامتی گویا جو نماز پہ اتہ ہی پڑھتا ہے وہ سارے مسلمان بندوں کو اپنی دعائیں سلامتی میں یاد رکھتا ہے اور وہ آپ کو یاد رکھتے ہیں یہ ہے ایک بانڈنگ اہل ایمان کی آپس میں کہ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ہے جو ہم کہتے ہیں نا میرے لیے دعا کرو تو ہم تو پہلے سے ہی کر رہے ہیں بھائی لیکن شعور سے کر لیں اس وقت سوچ کے کہ یہ میرے سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا جو گزر چکے جو آنے والے سب کے لیے سلامتی ہوئی عرب تو اس طرح بندوں کا سلام نبی صلی اللہ علیہ حدیث میں آتا ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے سلام و جبریل اور پر سلام و فلا فلاح پر تو آپ ہماری طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تو خود سلام ہے اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یوں کہ السلام و علیہ و علّہ اللہ, علینا عباد اللہ کون بچا سب کے لیے سلامتی تو جو ہر نماز میں سلامتی بھیج رہا ہو وہ سلام پھیر کے کسی کو گالی تھوڑی دے سکتا کسی کو برا بھلا تو نہیں کہہ سکتا چونکہ نماز کا ہم حق ادا نہیں کرتے اس لیے پھر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. پھر درو شریف ہے اللہ علی محمد و الا عل محمد كما سلح علی ابراہیم و الا علیہ ابراہیم اِن کا حمید المجید اللہ مبارک اللہ محمد و الا عل محمد کما بارک تا ابراہیم و الہ علیہ ابراہیم انکمید ام مجید اس کی وضاحت ہم دو سنا کے بعد درود کی جو لیکچر تھا اس میں ہو چکی پھر درود کے بعد کی دعائیں ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ولا اللہ عمنی ظلم ظلم یقن فخر لی مقفرتم بن اند کا ورحمنی ان کا انت الغر الرحیم انشاء اللہ جہاں ہم بخشش کی دعاؤں کا ذکر کریں گے وہاں ان کی وضاحت ہو جائے گی دوسری دعا میں بھی بخش اللہ مخفر لی ما قدم تو اما اخر تو آخر تک اور پھر اللہ مینی اوزب من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة فطنۃ الدجال۔ اور دوسرے ورژن میں علام عذبن عذاب القبری و اعظب کم فطناطل مسیع دجال و اعظب کم فطناۃ الماحیہ و فطنا طلماد اللہ عمین اعظب کمن المسمی المحرم نماز کے ازکار کتاب کے اندر جو الہدا نے چھاپی ہے اس کے اندر یہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی اور ان کی وضاحت بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گی ان میں سے کوئی ایک دعا پڑھ لیں یا سادی پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز کے اندر اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے کیونکہ نماز تو ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے اللہ سبحان تعالیٰ قبول فرمائے وآخر الحمد للہ رب العالمین کل انشاءاللہ نماز کے بعد کی دعائیں کریں گے سبحان ارشد اللّہ اللہ اللہ استخر کا اطوب الک علیک السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ